0: Welkom bij mag er iets minder zijn. Dag. West- we zijn terug. We zijn terug. En ja. en hoor het gejoel in de straten.
1: Ja, 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 ja. Drie. De mensen horen zot, zot brand. Drie
0: maanden hebben we, hebben we stilgelegen zeker van uh, midden midden december. De laatste aflevering was hier aan mijn keukentafel waar ik nu ja, ook just, zit. de kerstaflevering. De de kerstaflevering, ja. Ja, Dat is uh, een een hele tijd geleden. En ondertussen is er van alles gebeurd. Zeg eens, jij hebt iets ingediend. Wat heb jij ingediend? Een manuscript,
1: een doctoraat ingediend. Voor de jury. Voor de jury wel, hè. (laughs) Dat gaat gaat in stappen, hè. Dat moet nu nog voorverdedigd worden. En dan, ja. als we niet het scenario meemaken, gelijk als ze aan de universiteit van... was Ah Ja, Tilburg-Leiden, whatever. tilburg ja, is... Dat ze zeiden van, ja, ja je mocht uh, je die officiële verdediging gaan doen en dan niet mogen promoveren. Dat zou wel ja. spijtig zijn. Dat zou, dus, dat zou jammer zijn, ja. Als alles goed gaat, uh, 25 mei 2022,
0: dan, dan is dan het...
1: Dan de datum van de promotie.
0: Dan uh, gaat het tak eraf, hè, in Leuven. Goh, ja. <laughs> Dat, dat, woensdag, hé, dat is een woensdag. En de donderdag is het onze lieve hemelvaart. Ja, ja, ja. geen enkele excuus dus
1: om niet te komen. Nee, 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 jawel, nee, ik... jawel, dat is 15 euro per... Ik moet dat uit eigen zak betalen, die receptie. Hè. <laughs> Och, dat is 15, jongen, 15 het euro FVO. per persoon. Dat is al op? Te veel.
0: Is ja, alles op? Is al alle... u ik... I- I- duizenden euro's aan staatsgeld is op?
1: Nee, niet, niet allemaal, maar een verblijf in Amsterdam, dat kost geld, ze.
0: Ja, maar geit, ja, ja, wat had je er allemaal <laughs> gedaan, dit... <laughs> dat, wij, dat wij niet weten, gaat verdikken. Dat, dat is allemaal belastinggeld dat er is doorgedraaid.
1: Ja, ja, maar voor een goed doel. Uh, hoe is het in uw appartement trouwens?
0: <laughs> ah, wel, ik denk dat ik met een muis zit. Yeah. Ik, uh, ja. vorige, vorige week was er een bouillonblokje half aangegeten. <laughs> En, ik dacht... en jij werd dat toevallig niet. In een zatte bui. Allee. Allee, ja, voilà. Ik dacht, misschien, misschien ben ik dat wel geweest. Je, je kunt er nooit zeker van zijn. Maar dus um, vandaag, ik heb hier een schaaltje met chocoladebonbons van de Lidl. En er zijn er twee van.
1: Chocoladebonbons, pralinen, hè? Dat zijn geen. Hey, ho, ho. Het geen pralinen? Dat ah, zijn hoi.
0: geen pralinen. Dat is, ja. Dat is uh, zo'n Maltesertje, precies. Ah, ja, ja. ja, ja. Maar dan in een uh, individueel verpakt. Omdat de wereld eraan moet, hè. (laughs) Uh, En en, uh, ja, dus van die chocobonbons. Rugby, rugby, uh, rugby-vorm. Denk ik. Ik heb er ook zelf nog nooit uh, een van gegeten. De luisteraar vindt dit fantastisch. die die liggen niet in een schaaltje. En er zijn er twee van... uh, Ja, zo'n hap uitgenomen. (laughs) En ja, oké, een mens ik dat gewoon in zijn mond, hè, volledig. Maar hier is er gewoon... Maar ook schoon uit papierken gepakt en al. Ja, dus mee. het papiertje is dus is mee en een hap uitgenomen, dus rond de rest hangt nog het papiertje. Ja, ja, ja oké. Okay. Dan, dan denk ik dat de kans
1: groot is, inderdaad, dat je mijn muizen ziet.
0: Dat er iets... Uh, ja, ik hoop dat het enkel fout is, hè. Maar, ja. maar Wat ik heb, eraan ik voor doen? de rest... ja, wat er aan doen? Ja, wat gaan er eraan doen? Ja, wat gaan ik eraan doen? Iets, iets... Ja, nee, ik ga gewoon wachten. wachten als misschien is ze weg. Misschien trekt die verder. Misschien is het, ja, ja, ja. Misschien is het een reizende muis. Hoogstwaarschijnlijk zal een nomadische muis zijn. Ja. Ja, 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 dat kan, hè. Dat kan. Dus, nee, ik zal hier die snakiertjes kiertjes zoeken, maar... Pff, ja, jongen, die kan, die kan van overal komen, hè. Zo'n, uh, zo'n muis. Ach, we overleven dat wel. We overleven dat wel. Over, overleven gesproken? Ja, Jij hebt het vlaggen. Ah ja, 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 ja. De
1: luisteraar weet het waarschijnlijk niet, maar ik ben ge... geveld nee, door een pandemische waarschijnlijk ziekte. Waarschijnlijk niet. Ja. Dat is de reden waarom wij apart zitten. Ik ben geveld door een pandemische ziekte. Ja, die
0: Spanjaarden, hè, joh.
1: Even naar Spanje
0: gegaan. En, en terug, nu denkt en... iedereen: pandemische ziekte, is het, is het seropositief? Of. <laughs> is het malaria? Nee, de nee. Het is het eerste uitbraak van ebola in België? Ja. nee, nee, het is. De oude ja. vertrouwde COVID-19
1: Nou, oh, valt goed mee. Na drie, uh, na drie vaccins.
0: Ja. ja. Je ziet er nog uh, redelijk deftig uit. Ja, moet ik, ik zeggen. Ja. Dus voor de rest... Uh, ah ja, maar jij bent uh, ook naar Spanje geweest. Of je hebt dat na Spanje gekregen? Je hebt dat in Spanje gekregen misschien. In, in Spanje, vermoed ik, God, ja. Als ik thuis teken, kwam, he? was het van dat. Ja. Shots uit de Europese Unie. <laughs> Wat? Shots uit de Europese Unie, hè? meen je last altijd. Je doet er covid op. Shots uit de Europese Unie? Shot, shot. 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 Shotten. Voetballen. Shotten. Ah! Oh, mannetjes.
1: Ja, maar ik zit niet mee met sporten, dat weet jij toch. Over sport gesproken. Dat gaat hier niet onderbroken worden voor die verredelijke
0: kermiskoers van van de middag, hè? Uh, Ja, dames en heren, het is, het is ronde van Vlaanderen vandaag.
1: Nee, 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 nee. nee.
0: Het is ook eigenlijk stralend weer. Echt, ik vraag mij af. Er is geen wolksje, hè? geen wolksje aan de lucht. Het is ronde van Vlaanderen en ik zit hier een ruwe kop te zien op een scherm. Hoe erg, hoe rustig is dat eigenlijk? Het is een privilege, ik zou het zo beschouwen. Ja, ja, ja dat zal ik mijn psychiater ook wijsmaken. Ik zit hier nu naar mijn opname te zien, acht minuten. Acht minuten <laughs> zijn we al aan het roemelen. Ja, ja, maar we hebben pas welkom bij Mag het iets Minder ge- zijn gezegd op, op minuut 4 ah, ja, ja. of zo. <coughs> Oké. Okay. Ik vind dat fijn. Maar ja, we moeten drie maanden overlopen. Ja, in dat uw is leven is er, is er eigenlijk niet veel gebeurd. Is
1: er niks gebeurd? Nee, <laughs> letterlijk
0: niks. Gewoon binnengezeten en dochter geknald.
1: Ja, het is dat. Als er nieuws is, zal ik het wel melden. Ah ja, de Raad van State heeft mij gelijk gegeven. Hoppa. Juist, ja, ik heb dat de
0: vorige week ja. zien passeren. Ja, m- maar dat was. Eigen, dat was de arrest. Uh, van, zeg het eens. Welke gemeente?
1: Ik weet het niet. Ik ja. Heb het nog niet in detail bekeken.
0: Dat wordt hier... hier een klassieke aflevering. Hè? Dat wordt hier een klassieke aflevering. Wacht dat over wie Rusland en Oekraïne beginnen in de, gesche... <laughs> de duizendjarige geschiedenis. Uh...
1: Nee, nee, ik wil gewoon maar zeggen, in mijn doctoraat probeer ik iets aan te tonen. Iedereen zei altijd, nee, dat mag niet. Iedereen is contraverbijst. En nu blijkt dat de Raad van State toch op een of andere manier zegt...
0: Ja, misschien... Ah, wel, misschien maar ik, wel ik, ik, ik heb, zoals ik het begrepen heb, zou het eigenlijk niet zo'n grote verandering zijn, de, het nieuwe rest van de Raad van State. Het zou gewoon de, de, de feitelijke situatie <laughs> anders zijn. Ja, ja dat kan en Heb een webcam die je zoekt? Die, die je verplaatst het er ah, juist? Ja. Of heb je er al gedraaid? Nee, nee. Die, 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 die dat volgt dat is... u mee? Ja. Echt? Ja. Allee, zot.
1: Maar die beweegt niet, hè. Dat is gewoon digitaal inzoomen, hè. De luisteraar, die hoort nu een Stevie Wonder effect.
0: Uh, <laughs> uh, <laughs> uh. Oh, allee.
1: <laughs> ik had die direct echt moeten uitknippen, <laughs>
0: Maar, ja. Uh. Ah, dat heb ik nog nooit gezien. Doet hij dat van mij? Nee, nee ik, ik verdwijn gewoon uit beeld. Ja, ja dat is uh, de meerwaarde van het FVO, zeker. FVO-boetjes. Alleen,
1: zegt over dat FVO, ik wil het al niet meer horen. Juist, yes,
0: wat zijn uw plannen naar de toekomst toe?
1: Ja, wel, ik had een FVO-aanvraag ingediend uh, voor een postdoc. En uh, blijkbaar ben ik niet door de eerste ronde geraakt. Wat natuurlijk absurd is. Losers, losers. Want die aanvraag was fantastisch. Uh, maar ja, oké. Okay. Niet door de eerste ronde. Dus ik moet nu andere horizonten opzoeken. Hè? En wat uh, wordt het? De seksindustrie dan toch maar? <laughs> het komt er dicht tegen. Heel dicht. Ik ga daar voorlopig nog niks over zeggen. Ik ben wat, ja. Ja, ik ben wat, wat voelsprieten of uh, uh, signaaltjes aan het uitsturen en zien wat er terugkomt. Hè. Ja. Maar uh, eens, dat ik, eens dat ik meer weet, uh, wordt de luisteraar daar ongetwijfeld van op de hoogte
0: gebracht. Ja, maar de luisteraar uh, zit in volle verwachting. Af te ja. wachten. Je weet dat, hè? Ja. Hoe dat de luisteraar met u inzit. Ja. Zeg, Zoals ook over
1: het onderwerp van ja, je ging net over. Uh, ja. ja.
0: het, is, het is drie maand, drie maanden en een half geleden dat we nog hebben opgenomen. De kans mm-hmm. dat er mensen beledigd worden vandaag is groot. Hè? Met al uw, opgekropte, met al ah, uw opgekropte frustraties <laughs> moeten dan misschien. In het begin een disclaimer maken. Gevoelige, ja. gevoelige oortjes. Jan-Jan Bon, niet luisteren
1: naar de volgende aflevering. Ja. Dat, dat kan ik al aanraden. Ja. Oké, okay,
0: voilà. Moeten we nog mensen. mensen Paardenliefhebbers. Paardenliefhebbers. Paarden het het ja. is eigenlijk gewoon weer de klassieke klik. Die, ja. die, die nogmaals... En mensen
1: die op de buiten wonen. Mensen die, nog, die ja. een nieuwbouw zetten in uh, onaangetast gebied. Ja. Ja.
0: Maar ik denk dat we al die mensen al verloren waren. Ja. <laughs> ik denk ja, dat Zo we niks meer moeten redden. Hebben we, ja, we meer moeten voort reden. met de
1: harde kern. Je moet altijd vertrekken vanuit de harde kern en van daar uitbouwen. Je moet nooit iedereen tevreden
0: proberen te stellen, want dan lukt het nooit. Ja, is dat geen strategie inderdaad om je politieke partijen? Is dat niet zo'n... Uh... Goh, Mussolini... Uh... <lacht> <lacht> en hey, Mussolini, die heeft ooit met een pistool geschoten van FNR-stal. wisten. wist dat?
1: Ah, Nee, deze was, deze was niet gepland. Deze was niet gepland. Maar ik weet niet, dat weet ik
0: niet. Ik vermoed dat wel zeker. Nee, dus het eerste onderwerp van uh, vandaag gaat over ja, een van de kroonjuwelen van, <lacht> uh, van de Belgische industrie. Hè. Ja, ja. F- ja. M- garagepoorten. Ah, nee. <lacht> <lacht> Was dat dan nog? Ja, ja. Nee, het gaat over uh, F en herstal. Fabriek Nationaal. Fabriek Nationale, en er is nog iets. Hè? Ik denk dat Fabriek Nationale de. Hoe is de volle naam? Zo goed Zo, ben ik weet voorbereid. Niet. Jij moet maar de opzoekingen doen hoor. Ja. Zo goed ben ik voorbereid dat ik dat zelfs niet uh, weet. Nou, nee, gewoon Fabriek Nationale de Herstel. In Herstal, dus nabij, uh, nabij Luik uh, mm-hmm. zitten die. Wa- van waar die, uh, die vreemde fascinatie? Ja, omdat ik dat die... moest toe van u dat onderwerp. Als dat mij het nee, 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 had gelezen, nee, had ik nee, nee. Wit-Rusland gedaan, maar <lacht> Wit-Rusland, Oekraïne. En dus dat moeten mensen ook weten. Die oorlog, Allee, of de de, uh, de rellen breken eruit in Wit-Rusland. En ik krijg direct een berichtje op van het zat. Durft, durft niet over Wit-Rusland te spreken. Hetzelfde met Oekraïne. Durft niet over Oekraïne te spreken. De, de vorige keer over wat hebben we te voor? Ah, Afghanistan. Afghanistan. Ja, ja. nee, nee. Dat is, dat is niet goed bekomen.
1: Nee, 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 nee. Nee, maar uh, ik had, jij had dat zelf voorgesteld een aantal maanden geleden, Even herstel, maar dan heb je het uh, geniale idee gehad om het toch over Afghanistan te hebben. Dus van waar kwam die even herstel? Goh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik had dat toen waarschijnlijk ergens in het nieuws zien komen of zo. Ik dacht... Nou ja. Niet met uw vreemde fascinatie voor oorlogswapens en... Uh... <laughs> zwijgt over mijn
0: gladius. <laughs> Ik heb geen fascinatie voor oorlogswapens. Ik heb enkel een, een Romeins kortzwaard ooit ja. gekocht. Dat ligt hier, ja. Dat is het enige. De rest heb ik de mensen tijdens een huiswarming meestonden te zwaaien <laughs> en dat bloed uit hun gezicht verdween. <laughs> <laughs> Hoe weet jij dat? Ja, dat gezicht. Ah ja, ja oké, okay. ja. Ja, er waren mensen nogal jolig met mijn... Uh, met mijn <laughs> niet al te goedkope <laughs> gladius aan het zwaaien. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> maar, je mocht je maar... dan niet kwalijk
0: nemen. Nee, het, is niet... Dat. het is dat Nee, 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 maar ze zijn nog altijd vrienden. Ze zijn nog altijd vrienden. Nee, nee, er is, uh, er is niks aan, uh, aan, uh, aan gebeurd. Allee, of, het is nog altijd intact, uh, de Gladius. Dus ja, Romeins kortwaard uit de Franse Revolutie. Uh, voor de mensen die, het, uh, uh, die zich ervoor interesseren. in nee. Herstel, dus de Fabrique Nationale de, de Herstel. Omdat je dat ja, gezien dat of gehoord had, om de zoveel tijd wel eens ergens passeren, in het nieuws komen. En ik, ik wou eens gaan kijken, wat is, dat, uh, wat is dat nou juist? Ook omdat veel mensen, ik heb er een paar keer over gesproken deze week, als je vraagt van oké okay, over wat de... Want mensen zijn uiteraard geïnteresseerd in de podcast, hè, over waar gaat die volgende aflevering, en je zegt FN, dat, dat heel weinig mensen eigenlijk weten waar het over gaat. Ik weet dat uh, Will
1: Smith, mijn FN-wapen, uh, is neergeschoten in de Bad Boys for
0: Life-film. Ah, ik, dacht, ik dacht dat er nu iets anders van Wilf Smit ging komen. <laughs> ah, is dat, is dat de... ja, dus blijkbaar komen die FN-wapens, als je ooit uh, inderdaad de film hebt gezien of als je ooit een, een shooter-game hebt uh, gespeeld, um, dan, dan ja, is de kans heel groot dat je uh, al iets van FN, een pistool van FN, uh, hebt, zien, uh, hebt zien, passeren. Want dat is mm-hmm. ook wat dat ze, hein, dus het, is, het is een wapenfabrikant, want het is eigenlijk kleine, uh, kleine vuurwapens, uh, voornamelijk alleen vuurwapens. Kleine vuurwapens, ook wel automatische uh, wapens, ja, wat ik dan gewoon een mitrailleur noem. Je krijgt er dan, dat is het probleem, je krijgt, <laughs> als je daar dingen over opzoekt, even, moet dat eens doen in, uh, in YouTube. En normaal als wij een onderwerp hebben en je, je drukt dat in op YouTube, dan krijg je wel een documentaire van het een of het ander. Ja. Nu, één documentaire van 14 minuten, part 1, part 2, part 3, nergens te vinden... <laughs> En voor de rest, honderden filmpjes van allerlei wapenfanaten die er dan de ene na de droom na de andere krijgen over de MX-713 en de V-326 Browning. Allee, het een na het ander wapen, waar dat die dan zot van worden. Dus Jij staat je... dus niet bij, bij die gasten. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Auto's, nee. Auto's en wapens, ik snap dat niet. Ik snap nee. dat niet. Nee. Wat ik ook niet snap, is
1: dat wij na zoveel jaar podcast nog altijd moeten zingen tegen u, dat je je hand niet op de microfoon mocht leggen. <laughs>
0: maar ik leg mijn niet op, op de... Ticke.
1: Altijd zo is het Maar ik ben daar niet op antieken. Nee? Maar nee. Ik zie, je ik zie je altijd zo. Zo? Ja. Ah, nee. Dat denk ik niet, ah, denk Nee, ik nee, niet. nee. nee. nee uh, wat ik weet van, uh, van FNR Stal, dat is... Uh, ik was naar de website gegaan en je hebt daar een, een mogelijkheid tussen lethal en less lethal ja. options.
0: Ja. Ja. Ja, inderdaad. Maar dat is eigenlijk... uh, Gaat dat dan effectief over het rubberen uh, kogel-idee? Dus ik vond dat in het begin ook raar, maar eigenlijk is dat gewoon het gamma dat ze hebben, voornamelijk dan voor uh, veiligheidsoperaties, uh, politie... Uh, waar dat het ja, ideaal is dat, uitsch- dat ze mensen kunnen uitschakelen zo, zonder meteen uh, te doden. Dus dan gaat dat ja, een soort van rubberen of alleszins iets dat, uh, ja, ik zeg het, dat uh, neutraliseert zonder, zonder te doden. Dus dat klinkt misschien nogal cynisch, less little, maar ja, het, het is wel een dingetje. Uh, Of je verstaat het wel. Je verstaat het wel dat dat ergens handig kan uh, kan zijn. Want het is dus niet enkel oorlogstuig dat men produceert. Men heeft ook uh, heel wat jachtgeweren, of wat sport. uh, Wat is dat dan, sportgeweren? uh, Die voornamelijk dan, denk ik, in in Amerika worden verkocht. Winchester uh, hebben die onder meer. Hmm. Dus dat zijn de de, de wapens die daar in de uh, de Walmarten liggen. De supermarkten. Dat, dat zijn die Winchesters, Maar dus uh, hier, hier in België zijn het ja, heel vaak ook wel uh, uh, ja, defensiewapens, maar dan lichtere, lichtere uh, wapens, dus wat mitrailleurs, uh, wat, uh, wat handwapens. Maar daar gaan we Sibit uh, nog wel op, uh, op door. Mag jij wel iets is,
1: dat dan, ja. Ja, is dat dan van de Belgische staat? Is
0: dat 100% van de Belgische staat of zoiets? Ah, wel, nou, nu wel, ja, van, t, van t wel als gewest, uh, maar vroeger niet, hoor. Uh, dus uh, wanneer is dat... Want
1: wapens, dat is een gewestbevoegdheid, inderdaad. Uh,
0: ja, effectief, effectief. Dat is ook weer zoiets dat uh, na, na een kleine crisis zo is ontstaan. Nee, maar dus vroeger niet. Uh, om om uh, het geschiedkundig wat te kaderen... En, en ik systeem Steven al met zijn uh, ogen nee, 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 nee. Uh, nee, het is dus zo blijkbaar... Hey, we zitten in, in Luik, in Herstal... Uh, Na Bijluik trouwens, Herstal, of wat is dat nog uh, gekend? Ik weet het niet. Pepijn, hè? Pepijn de Herstal. Ah ja. Dat was okay. de stamvader van de uh, Pepinide. Ah ja, ja. Uh, de ja, Peppiniden, ja. dat waren... Uh, ja, nog de... in het uh,
1: Frankische Rijk en zo? Of, uh... Ja, klopt,
0: klopt. Pepijn, uh, Pepijn de Korte... Was, uh, als ik me niet vergis, de vader. Was, werd koning der Franken, was, was Hofmeier, dus wat uh, pff, Ja, wat is dat, een grootvizier of zoiets, denk ik het equivalent. Dus een hoogste ambtenaar. Hofmeier uh, is dan koning geworden en zijn zoon kennen wij uh, beter. Karel. Uh, dat is uh, de Charle, hè? Ja, de Karel de Grote. Dus uit
1: zijn geslacht zijn de Karolingers voortgekomen.
0: Ja, klopt. klopt. En, en, dus, uh, en die
1: was van. Uh, van, van Herstal, effectief.
0: Ah, wel. Dus zo goed heb ik het weer niet opgezocht. Maar ik nee, weet nee, dat nee maar stam- dat moet niet. Die is, ik ja. weet dat je die st- die stamvader... Uh, die heet Pepijn de Herstal. Ja. Dus ik vermoed dat die daar uh, wel hun, hun burcht okay. hebben gehad. Zwat, dus daar kennen we Herstal ook voor. Uh, nu, ja... Ik denk, buiten die fabriek, dat er in Erstal nog maar weinig te zien is. Maar dat weet, ik niet, dat weet ik niet. Ik laat mij graag contacteren door de toeristische dienst. Om mij te laten rondnijden. Uh, dus, leuk. Blijkbaar... Het verhaal begint niet met FN, daar. Mm-hmm. Blijkbaar was er daar uh, in de eeuw voorafgaand al een, een vrij bloeiende uh, wapenindustrie, toen in het Prinsbisdom. Hè. Dat was zo'n uh, ja, ah, ja, ja. Een, een aparte staatkundige structuur. Um, even wacht, ermee wacht. Te maken.
1: Welke, welke periode zijn we dan bezig? Uh, nu, 16e, ja, 17e Kraak, ja.
0: Krak, eeuw? bonker op. Bonker op. Bonker Eila. op, ja. Uh, de Burgondiers. Dus, uh, ja, ja. daarna. Ja, een stuk, ja, ik denk 16e eeuw inderdaad, spreekt er nog, uh, kunnen nog over de bourgondiërs uh, wel spreken. Hè. Uh, ja, ja alleen, dat is met Karel V, Ah ja, zwat. Maar dus, uh, bourgondiërs en zeker ook erna, hè, een, bloeiende, een bloeiende wapenindustrie, ook omdat de grondstoffen daar blijkbaar uh, voor handen, voor waren gaat er hout, gaat daar mineralen zeker, herten... Uh, ja, ja, wat was dat in die tijd? Een speer, een
1: zwaard? Een, ja,
0: kanonnen en zo. Kanonnen. Hè? Ook in, zeker in die tijd kwamen wel uh, kanonnen en vuurwapens, uh, kanonballen, buskruid. Dat kwam wel al voor. Uh, dus dat was eigenlijk blijkbaar eerst de focus, meer die grotere uh, wapens, uh, kanonnen enzovoort. cetera. Ja, omdat mm-hmm. die, die kleinere wapens waren waarschijnlijk nog niet voldoende geperfectioniseerd uh, maar die focus die verschuift, blijkbaar uh, ook mede onder een paar belangrijke oorlogen die worden uitgevoerd. Hey, oorlog is natuurlijk altijd positief voor, uh, voor de wapenindustrie. Tachtigjarige oorlog, dertigjarige oorlog, blijkbaar worden dan, uh, of schakelen dan wat kanonnenmakers in, in, het Luikse, in de Luikse regio over naar uh, vuurwapens. En uh, ja, oké, okay, dat, dat wordt dan... Altijd maar groter. Hè. De 19e eeuw is dan blijkbaar de, de Gouden Eeuw. En dat is vrij ambachtelijk, eh, nog dat dat allemaal eh, in zijn werk gaat. Eh, dat eh, die producten of de verschillende onderdelen daarvan worden gemaakt rond het luik. In heel kleine ateliers, die worden dan naar luik gebracht en daar worden die. Uh, geassembleerd tot tot wapens.
1: P.G., wacht, ik ga eens een vraag stellen. Wij, wij, tijdens de aflevering over Napoleon, waren we bezig dat Napoleon op een bepaald moment uh, achterop raakte, omdat zijn wapens niet uh, voldoende innovatief waren in vergelijking met de andere mogendheden. Uh, Langs welke kant, hoe hoe zit zit Luik daarin? Was dat altijd al koploper van van, uh, innovatie
0: of... Uh, goh, ja, hoe dat Luik daar nu specifiek in staat uh, dat, dat, durf ik, uh, dat durf ik niet zeggen Er ja, zal wel geïnoveerd zijn zoals elke uh, elk ondernemer probeert uh, te innoveren hè. Het, is, het is gewoon zo met Napoleon dat hij uh, blijkbaar ik denk dat dat ook zelfs in, in het boek van Haradi uh, terugkomt uh, Sapiens en dat hem, dat hem zegt dat de, bij Napoleon die een drive er niet was om te, te innoveren. Dat je nee. eigenlijk hè, um, op een bepaald moment, op basis van ja, boeken die je had gelezen, studies die hem had gedaan, voor zichzelf de winning strategy had uitgedacht. Die ineffectief effectief, heel effectief is uh, gebleken, jaren. Maar dat hij um, naar, naar technologie eigenlijk niet al te veel uh, stimulans heeft, heeft geboden om, om, om nieuwe, dingen te gaan, excuseer, nieuwe dingen te gaan doen. Dus ik weet inderdaad dat de, dat, dat de Engelsen... Ja, ik zeg het, ik, ik ken heel weinig van wapens, maar dat die dan iets anders... Dat die rifles hadden uh, mm-hmm. op den duur, hè, dat die met rifles begonnen schieten en dat dat dan accurater is dan de klassieke... Uh, de klassieke vuurwapens van, uh, van die tijd... Uh, wat is dat? Ja. Musketten of zoiets? Uh, musketten, ja, dat was, ja. Zoeken, dat was ik aan het zoeken. Ja, maar dus waar dat verschil in zit, ja, vraag, het, vraag het mij niet. Hè. Uh, ik denk dat die, accu- dat die accurater waren. Dat die accurater ja. waren en dat die, uh, dat die loop wat anders was en, en dat er groeven in waren, denk ik, dat ik eens gelezen heb. Maar ja. ja. Ja, dat die een bal draait, hè. dat is bij de volleybal ook.
1: Als je een opslag doet en die een bal draait, dan vliegt hij mooi recht. Maar als je die een bal, kunt kun je ook zodanig uh, lanceren dat hij eigenlijk uh, statisch, allez, statisch blijft. Dat hij niet ronddraait, niet rond zijn nas draait. En dan, ze noemen dat een float, want dan komt hij zo op je af. Echt uh, heel bewegend is dat heel moeilijk om die op te vangen ja, okay. uh, in de receptie. Ja. Dus inderdaad, als je groeven maakt in je loop, dan draait die kogel door de lucht. En dan is die veel stabieler in zijn traject.
0: Oké, okay, en kun
1: je daar um, een fysische verklaring voor geven? Of? Nee, ik weet dan, ja, uh. dat, 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 die, dat dat gemakkelijker door de lucht snijdt, zeker. Nou
0: ja, ah ja oké, okay, dat is de
1: luisteraar. Hij is echt een meerwaardezoeker als hij luistert naar deze podcast. <laughs>
0: altijd, altijd. Nee, sorry, ik had uh, u onderbroken. 18e eeuw, 19e eeuw. Ja, we zaten nu in de 19e eeuw. Hè. Dus blijkbaar, de stad die telde op dat moment meer dan 200 fabrikanten. En in de regio zouden 10.000 wapensmeden hebben uh, gewerkt. Waarvan meer dan 6.000 in luik en uh, herstal. Dus hey, dan spreken we over vroege 19e eeuw. Uh, 19e eeuw, uh, dus die, die, die gouden eeuw. Ja, nu, uh, eind, uh, eind 19e eeuw zit uh, of wordt er een overheidsopdracht uitgeschreven? Uh, en je weet alle mooie verhalen die beginnen met een overheidsopdracht: hè. <laughs> uh, een overheidsopdracht voor, um, voor wapens aan het Belgische leger. En ja. Um Verschillende, dus 150, het zou over 150.000 uh, geweren uh, moeten gaan. Dus uh, het, het Belgische leger wou innoveren. Sindsdien zijn ze niet meer geïnoveerd, denk ik, maar, <laughs> maar toen, uh, toen wel. Nee, hey, uh, met de nieuwe camouflagekleuren. Ja, ik heb het gezien. Ik ja. zag het verschil wel niet.
1: Multicam. Ja, ja, wat dat we vroeger hadden, dat was meer zo van die woodland. Uh, dat leek meer op het, uh, op, het, op het Engelse, zo grote vlekken, bruin, groen. Maar nu zijn het net zo van die kleine patroontjes, hele uh. kleine vleksjes. Um, ik denk eigenlijk het uh, camouflagepatroon van het Amerikaanse leger. Ah, ja. Ja, Veel mooier, is, uh, maar dat is persoonlijk.
0: Ja, prachtig. Wanneer gaat je dat van u aanschaffen? Ik, <laughs> <ja>.
1: <laughs> ik, ik heb ooit <laughs> een regenjas uh, van het Amerikaanse leger uh, gekocht om mee te gaan wandelen in de bergen. En die heeft dat camouflagepatroon, dus ja. ik denk dat ik er alleen een heb.
0: Ah, ik heb je er nog nooit mee gezien. Uh, nee, we, zijn we zijn nog nooit gaan wandelen in de bergen, is natuurlijk het antwoord. Ja. Um, dus, uh, er schrijven een paar uh, producenten op in. Ik denk een Remington uh, onder meer. Uh, ja, Zie, dat dat, dat die... zegt hem nu zonder verpinken. <laughs> hè, maar als ik erop ja. doorvraag... <laughs> ja, nee, dat is een, een wapenproducent. Ja, Over ja. de rest ken ik er niks van. Uh, ja. Een wapenproducent, maar ook... Een uh, collectief, dus verschillende producenten, kleinere producenten van het Luikse. Uh, want Remington, Remington dat was hein, iets buitenlands, maar dus verschillende lokale uh, producenten, Luikse producenten, die bundelen zich in een collectief. We zijn dan 1889 in uh, Le Fabrique. Uh, of is het La Fabrique? Le Fabrique? Dat <laughs> kan ik zeggen. Ik zeg ja. niet. Fabriek. ja. <laughs> Fabrique Nationale d'armes de Guerre Herstal. Um, dus dat, dat collectief. En die schrijven zich in voor die overheidsopdracht. Ze uh, krijgen die niet. Ze krijgen die niet. Want de overheidsopdracht wordt uiteindelijk toegekend aan het Duitse Mauser. Ah, ja. Uh, toen vonden ze dan nog um, ja, interessant blijkbaar om de Duitsers... Uh, in 1889 dus, om de Duitsers um, die prijs te gunnen. Waarschijnlijk 24 jaar later... Zou het minder zijn, zouden ze, zou ze minder, minder geneigd zijn. Maar dus ze geven dat dan uh, aan het Duitse Mauser. Maar uh, het Duitse Mauser geeft een licentie aan FN Herstal om die wapens effectief te gaan produceren. Hè. Dus het is het ontwerp van Mauser, maar uh, wordt geproduceerd voilà, door, uh, door FN Herstal. Die, die 150.000 geweren, ja, blijkbaar heel kwalitatief, hè. iedereen was er heel content van. Uh, uiteindelijk produceren en uh, okay. aan het Belgische leger geven nu dat was natuurlijk eenmalig er zijn wel mensen vooraan geworven. dat bedrijf hey, is up and running, en ja. dus ja. na die 150.000 geweren wat wa nu, wat nu en men gaat dan eigenlijk zoeken, uh, want die, die wapenmarkt, ja, men ziet daarmee een, eigenlijk een ontwerp van een buitenlander, dat is nu een, uh, of van een buitenlands bedrijf, dat is nu een eigen ontwerp. Dus dat, in het begin loopt dat niet zo vlot, die, die vuurwapens die men wil maken. En men gaat dan proberen te diversifieren. Ah, ja. hey, om die duizenden arbeiders toch uh, aan het werk te, te houden. En men begint ja, met, met een ander populair product van, uh, van die tijd. Wat denk je? Auto's. Uh, voilà, ja je zit in de juiste richting. Fietsen, auto's ah, ja. en, uh, en motors. Trouwens, die motorfietsen, blijkbaar zijn die nog tot de jaren 80 hebben ze die nog geproduceerd. Oké. Okay. Uh, fietsen tot in de jaren 20 of 30, denk ik. Ik moet en wel zeggen, is... ik
1: heb nu een ander beeld van even uh, herstel In mijn hoofd uh, was het, uh, stond dat synoniem met een krapuleuze organisatie, maar b- blijkbaar... Allee, ja, om het wapenexport zijn, toe... Ja, ik weet het. Ik weet. We zitten
0: nog maar in 1889. Nee, het, nee ik weet het. Maar, ja, maar, dus
1: ja. ik wist niet dat dat
0: zo, uh,
1: zo ingeworteld was in de in herstalse en luikse omgeving. Uh, ah, ja, dat ja. er echt zo'n grote geschiedenis aan vooraf ging. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, nee, nee, Dus je hebt inderdaad wel meer gedaan dan, uh, dan, dan wapens produceren. Uh, ja, uiteindelijk dat waren ondernemers die zochten naar iets winstgevend, hè? Uh, en dus zolang dat wapens goed verkochten deden ze wapens maar als dat dan minder ging ja, dan, dan konden ze blijkbaar makkelijk in die een tijd waarschijnlijk makkelijker overstappen op andere ja, je nu een, 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 auto, een autofabriek van scratch Allee, nu kun je je dat niet meer voorstellen hè? dat je vuurwapens nee. doet dat je zegt, ah, het gaat wat minder ahwel, laat ons wapen, wagens gaan produceren dat kun je je nu echt niet meer voorstellen Um, maar dus ja, toen, toen wel. En dan blijkbaar eigenlijk hoe, hoe dat het dan gaat in het leven. Op de wilde Boef. En dus hun vuurwapens, dat ging minder. Uh, ze waren meer in, in het fietsen aan toen. Um, was er een, een congres um, of een beurs in het Amerikaanse uh, over fietsen? Ja. Uh, of een fietsenpeurs of, of, of allee, uh, een of ander netwerk event. Zwat iemand van event ging naar daar. En wie loopt daar ook rond? Een zekere Browning. Ah, ja. en, en, en dat doet u misschien, dat zegt wel iets, hè? John van de Browning wapens, ja. van, de, van de wapens. Wel, dat is blijkbaar een, uh, ja, een uitvinder die een verschillende tal van innovatieve wapens heeft, uh, heeft uitgevonden. En dus op die beurs loopt ook die John Browning. En van het een komt het ander. Hè? Ah ja, FN uh, wij maken, of wij maken dan ook wapens. En dus daar komt een, uh, een samenwerking. Uit. -hmm. uh, Daarvoor denk ik dat Browning vooral samenwerkte met Colt en een andere, Winchester, denk ik. En dat Colt dan de kleine uh, kleine pistolen deed. En dat Winchester uh, de de, de geweren deed. SWAT, uh, er komt een een samenwerking met FN. En die die samenwerking is eigenlijk meteen heel uh, succesvol. Uh, Omdat er ook een, een nieuw soort... Ja, dus ik kan het hier voorlezen, want ik snap het niet wat ik kan voorlezen. Dus er is een nieuw soort pistool. Hij had een uitvinding gedaan waarbij de patronen vanuit het magazijn in de loop werden geduwd, afgeschoten, uitgeworpen en een nieuw patroon geladen werd. Alles door een mechanisme dat werd aangedreven door de druk in de loop op het moment van van het schot.
1: Ja, een automatisch herladend wapen.
0: Dus
1: je moet niet niet zo'n bolt-action dat je zo... Ah, en daarvoor was dat wel. Naar achter. Ja, uh, ja. U, maar je hebt dat nog altijd in de... Zelfs in een tweede... Oh, is toch. Sowieso in de Eerste Wereldoorlog. Ik denk misschien ook nog in een tweede oorlog dat ze dat gebruikten. Zo in een dag je naar achter moest trekken. Maar dan deze is zo... Je doet dat met een klipje erin. Geschiet. Ja, en door het drukverschil komt er een tweede kogel ingeschoten en vliegt in en eruit. En dat zijn zo... Wat is dat? De M1 Grant of zo. Uh, ik ken er nu al meer van de schietspelletjes. <laughs>
0: Mijn internet staat niet op. Ja, ja, ik ga het dus niet opzoeken. Je, op je, je hebt een M1900 of zoiets. So of een M1898. Uh, iets in die zin. Ja, Dus effectief, die wapens heten wel zo. Al wel, dus blijkbaar was dat op dat moment iets nieuws. Ja. En wordt dat geproduceerd door FN. Waardoor dat aan een grote, een grote vlucht neemt. En in welke uh, periode zitten we nu? We zitten begin 20e eeuw. Ah, ja. Begin 20 twintigste eeuw. En uiteindelijk, dus die ont- er komen verschillende opvolgende ontwerpen, komt men met het ontwerp de M1910. En dat is een belangrijk wapen. Uh, Ferdinand. Huh? Meteen erop. Meteen ja. erop. Dat is Ik heb al even een wapen... de Wikipedia-pagina gelezen. Dat is, dat is een wapen dat nogal veel staatsleiders onder de zoten heeft gebracht. Ah, serieus? Uh, ja, er zijn er, nog. Er, zijn er, er zijn er nog. Er is ook nog een Franse president. Uh, Franse president, ik heb hem hier. Uh, in de jaren 30 dan, Paul Doumé. Paul, Paul Dume in, uh, in 1932, zeiden we dan. Maar dus, we springen, we springen vooruit. En we waren in 1914. Hoe dat het juist zit, dat weet ik nu ook niet meer. Ik denk dat Bosnië uh, recent geannexeerd was, in 1908 of zo, ik denk dat Bosnië geannexeerd was door uh, door het Oostenrijk-Hongarije, het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije, dat verschillende Serviërs, dat toen een onafhankelijk onafhankelijk land was, een onafhankelijke staat, uh, verschillende Serviërs die daar woonden, niet content waren. En dat er uh, dus organisaties... Opereren die, ja, noemen we het terroristische aanslagen plegen. Hè? Die mm-hmm. alleszins alles in het werk stellen om die een band met Oostenrijk, Hongarije om die los te laten. Dat Bosnië terug zou komen, terug zou komen of verenigd zou worden met. Um, met Servië. En er is dus een, uh, een, een organisatie, de Zwarte Hand, die denkt aan uh, Frans Ferdinand, ze hebben gehoord, dat Frans Ferdinand een bezoek gaat komen brengen aan de hoofdstad van Bosnië, aan Sarajevo. En dus men plant een uh, aanslag en men doet dat uh, of men, men maakt daarbij gebruik van een wapen dat dan vermoedelijk in luik van de assemblagepand is gerold. Een M1910 uh, dus ja, hoe dat, hoe dat gelopen is, dat is blijkbaar ook... Allee, komiek is, is nu een groot woord, maar ze hadden dus een aanslag gepland. Uh, als ik het goed begrepen heb, dat convooi van Frans Ferdinand, dat trekt voorbij. Men had er bommen in al voorzien. Men gooit... Ik uh, den denk dat de ene zijn bom gooit, de andere krijgen schrik of zoiets. En, en we willen, mm-hmm. hem er, uh, willen hem er opereren. Dus de ene gooit een bom. Die chauffeur die kan op Het laatste moment, die die bom vermijden, die ontploft wel. Maar dus Frans Ferdinand is uh, ongedeerd. Er zijn wel wat andere slachtoffers. Frans Ferdinand zet zijn route door naar het stadhuis of whatever, wordt daar ontvangen. Komt terug en zegt, ah wel, ik zou... uh, Dezelfde route terug willen pakken. Ja, ik zou een bezoek uh, willen brengen aan aan de slachtoffers van van die granaat of die bom die ontploft is. Dus men begint te rijden en blijkbaar komt men dan effectief op dezelfde route waar men daarvoor was en loopt daar nog altijd een zekere gavrilo principe rond. Mm-hmm. Een van de uh, personen die in het complot zaten, die tot dan toe nog niet had uh, gehandeld, ziet dat konvooi voorbij trekken, trekt zijn uh, M1910, made in Belgium, en schiet, uh, denk ik, twee keer... Ene keer op, uh, op Frans Ferdinand en ene keer op uh, de vrouw, de echtgenote van Frans Ferdinand. Uh, ik denk dat Frans Ferdinand dan nog zegt: van ah, het, is niks, het is niks, alles komt goed en beiden, uh, beiden sterven. Ah, ja. 28, uh, 28 juni 1914 zijn we dan. En 28 juli 1914, dus een Exact een maand later verklaart verklaart Oostenrijk-Hongarije. Dus Frans Ferdinand, dat hebben we nog niet gezegd, was de kroonprins. De kroonprins van uh, Oostenrijk-Hongarije was... Ik weet niet, was het de zoon of was het het neefje van van Frans Jozef, de de Sissi-liefhebbers, dat was de de, de man van, van Sissi. Uh, dus zijn neefje of zijn zoon, dat, dat wil ik kwijt zijn ik denk zijn neefje vast uh, Frans Ferdinand, een opvolger een troonopvolger, die wordt dan vermoord door Servische rebellen uh, Servië verkla- sorry, uh, Oostenrijk-Hongarije verklaart een oorlog dan 28 juli 1914 alle mechanismen bondgenootschappen die treden uh, in werking en uh, ja, op 4 augustus 1914 staat een Duitser, Niet voor het laatst, maar uh, hij stond uh, stond hier. Dus uh, de Eerste Wereldoorlog breekt uit. Dus wij kunnen zeggen dat de Eerste Wereldoorlog... Is veroorzaakt door is veroorzaakt. Een wapen van Belgische makelij. Uh, direct om, verband Ja om, ja, 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 om uh, een verhaal een lang verhaal kort te maken. Uh, nee, dus zoals ik al zei, uh, het is niet de eerste, uh, of niet een enige staatsleider die, die vermoord is. Hè. Dus je hebt nog een Franse president. Uh, je hebt ook nog uh, blijkbaar een gouverneur, denk ik, in, in de Verenigde Staten. En waarschijnlijk nog zoveel, nog zoveel meer Zeker, mensen. Ja. Uh, Omdat, oké, FN was uh, toen uh, een wereldspeler met zijn uh, zijn vuurwapens. Nu, oké, die Eerste Wereldoorlog, dat betekent ook meteen een stukje het einde van die Gouden gouden Eeuw. Uh, En FN wordt dan ook stilgelegd, uh, blijkbaar. Daarna, oké, komt dat dan wel terug, eh, interbellum alleen Tweede Wereldoorlog is, is eigenlijk weer ja, een, een nekslag of een nekschot voor, voor de, de Belgische industrie, dus het komt nooit meer op, uh, op hetzelfde niveau uh, dan, dan daarvoor um, maar, wacht en nu moet ik even zien po, 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 dat kun je eruit knippen po, po, ah, wat, hier, Knip de Eerste niks. Wereldoorlog ja. <laughs> ah, ik had ook nog iets over de fietsen in de motorfietsen. Dat is eigenlijk... Uh, dat da, da kan ik misschien ze nog zeggen. Vraagt ze biedt nog eens aan die motorfietsen. Ja. Ja. Dan kan ik zeggen dat ze uh, acht keer het wereldsnelheidsrecord hebben gebroken met de een, met een motorfiets. Um, maar dus... Uh, ja.
1: En nu denkt jij dat hij dat gaat knippen, hè? Maar dat gaat nu t- <laughs> dat voorkomen ze.
0: <laughs> Slit. Dus... Uh, in het uh, interbellum eh, bleek het productieniveau uh, bleef verder afnemen. Dus blijkbaar van 650.000 vuurwapens in 1920 ging het naar 250.000 in 1922, dus twee jaar later. En uh, nog eens een tien jaar later nog eens een dikke halvering zitten we op 95.000. Dus het gaat slecht. Het gaat slecht. Ondertussen is trouwens even herstel dat uh, ja, hè, dus een collectief van allerlei kleinere fabrikanten is overgenomen door, ook een naam als een klok, de generale maatschappij. Ah ja, de, ja. De Société Générale. Opgericht uh,
1: ooit door
0: Willem? Ik denk het, hè. Willem de Oranje. Eerste Zeger. Uh, ja, ja, dus de, de, de allereerste koning. Uh, van, van Nederland en, en toen nog van het uh, Verenigd Koninkrijk de Nederlanden. Hè. Dus uh, de Tweede Wereldoorlog, ja, bon, grote v- uh, vernieling, Niet enkel uiteraard de wapenindustrie, maar uh, ongeveer alle industrie, uh, heel veel uh, industrie, on- industrie heeft schade ondervonden. En dus ja, vlak, na de eerste, uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog is het vooral qua wapenindustrie dan uh, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die domineren. Maar stelselmatig, blijkbaar, ook omdat ze waarschijnlijk kwaliteit leveren, begint FN wel terug uit dat tal te klimmen. Ook, ja, een stuk geholpen door dat andere conflict dat de, de tweede helft van de 20e eeuw zou domineren, de Koude Oorlog. Hè. En dus, er is wel een, een bewapening. Uh, dus daar, daar wordt men door geholpen. Blijkbaar, ja, wij kennen allemaal. Wat is, wat is het bekendste wapen ter wereld? Wat is, wat is, dat is ook ongeveer het enige wapen dat ik ken. Stille,
1: uh, het bekendste wapen, wacht hè. Uh, ja, een Colt, een Thompson. Ne...
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar dus, ja, dat, zijn, dat zijn merknamen. Hè? Maar dus... ah. ah, de AK47. Voilà, daar zijn we een Klajnik... Dat is toch, toch Kalashnikov, hè? Ja, ja. Ontworpen door Kalashnikov en wel de AK-47. Is dat het wapen van Rambo? Is dat een AK-47? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Of is dat een Lucy?
0: Nee. nee, Rambo die heeft echt gewoon zo'n zwaar, <laughs>
1: eigenlijk een machinegeweer dat je op pootjes zou moeten zetten. Dat heeft hij vast ah, in zijn handen.
0: Okay. Ah, oké. Okay. Sylvester Stallone toch een Elte. Nee, en dus het equivalent eigenlijk voor de NAVO-landen is de FN Fal. Dus even dat is ja blijkbaar dus ik een een, uh, mijn internet opzetten. Een, een licht een licht automatisch geweer noemt men het en dat is uh, blijkbaar ja dus ook heel kwalitatief. Uh, Allee dat heb ik denk ik van de website van FN zelf. <laughs> maar, um, ah ja, okay. maar dat is dus het, het equivalent van een AK 47. Het ziet het... er een beetje hetzelfde uit, maar met een langere Ja vermoedelijk. vermoedelijk. Uh, en het wordt dus ook de Right Arm of the Free World, genoemd. Heela. Heel populair geweest, heel veel geproduceerd. Blijkbaar ook uh, is dat een compromis geweest tussen... Uh, nu, dat is ja, een verhaal dat wordt verteld. Uh, het is niet dat dat ergens bewezen is. Maar dat zou een compromis zijn geweest tussen Churchill... Uh, toen dat een tweede keer aan de macht kwam, in 1951 zeker. Uh, Churchill en Truman... Uh, waar dat, uh, eigenlijk de vraag was, hein, de NAVO was opgericht in 1949, allemaal verschillende landen. We wilden daar een soort van standaardisatie in brengen. Dat uh, ja, geweren, onderdelen, munitie uh, ergens ja, uh, inwisselbaar werd, mm-hmm. vermoed ik dan. En blijkbaar zou er dus een, een compromis zijn gesloten dat men zou werken. Met um, de, de uh, cartridges, dus de munitie van uh, Amerikaanse makelij. De, de Point 30 Wright Rifle cartridge. Als een NATO standard. En dat dan als pasmunt uh, daarvoor men koos voor de FN-val. Ja. Als de NATO uh, of you. de NAVO. Uh, standaard. En de bedoeling uh, is blij-
1: zowat uh, AK-47 goedkoop, ja. gemakkelijk te herstellen. Ja, voilà. Over, voilà. bijna niet. Ja,
0: ja, uh, ja geit zegt, ja. Uh, en dus blijven het stand- nog altijd de standaard... Um, wat is dat? Millimeter... Wat is dat? Negen? Negen? Nee, nee, nee. nee. Um, maar uh, hoe, hoe, hoe noemt dat? Millimeter, de standaard... Kaliber, Kaliber, voilà. Uh, is, ...is nog altijd... De standa- het standaardkaliber van de NATO is blijven nog altijd 62, Wat komt van de, FN, ah, ja. Uh, de FN-val? Ja, ja maar ik ken niets niks van wapens. Hè. Nee, nee, maar u doet er alleen maar een aflevering over. Hè. <laughs> ja, daar heb ik mij nu echt niet in gelezen. Hè. Dus, zwart. Zoals ik al zei, in de jaren 70, 60-70, alles, alles draait goed. Het is, het is koude oorlog. Um, er, er worden wat proxy wars uitgevochten, dus, dus iedereen is content um, bij FN maar dat, dat verandert trouwens ondertussen heeft men dan uh, twee belangrijke overnames gedaan hè? dus in je flow, in je positieve flow heeft men twee uh, overnames gedaan FN uh, men zou dan uiteindelijk ook een herstalgroep worden hè? Ja. Dus, dus het begon als FN herstal men zou dan een herstalgroep worden twee overnames, het Amerikaanse browning Wordt, uh, wordt overgenomen. Waar ze eigenlijk dan al mee samenwerkte vroeger. Hè, met je John Browning. Dus uh, het bedrijf dat hij hier had opgericht nemen aan Amerika. Heftig. Wordt door hen uh, overgenomen. En ook uh, ja, de US Repeating Arms Company. Dat zegt u natuurlijk niets. Maar dat is het bedrijf van de Winchester uh, geweer. Die is nu nog ook altijd makkelijk zijn. Voornamelijk dan die, jacht, uh, die jachtgeweer. Hè. Die worden dus overgenomen. Op het moment dat alles goed gaat. Nu in de jaren tachtig dat is het moment waar het zo wat begint uh, ja, te kantelen uh, ja, dan krijg je op het einde van de jaren tachtig eigenlijk nog de grote klap dat de Koude Oorlog voorbij is, mm-hmm. dus dat uh, die urgentie en die bewapening eh, wat begint af te nemen dus het is, uh, het is slecht weer uh, voor, voor FN eh, in de jaren tachtig blijkbaar stel, konden ze nog 10.000 werknemers uh, te werk stellen, dus dat is wel allez, serieus ja. In 1991 waren dat er nog maar 1200. Dus dat is, ja, dat is echt decimeren. Hè? Ja, ja, ja. Uh, alleen, en eigenlijk omgekeerd, want ik denk dat decimeren eigenlijk een tiende dood, is. Eentiende e- 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 tiende dooddoen ja. is, terwijl dat er hier een tiende heeft, over, uh, het heeft dus overleven. Dus niet letterlijk decimeren. Ja, ja, inderdaad, het omgekeerde van decimeren. Ja. Uh, dus het, het, gaat slecht, het gaat slecht. En de, de zieke man wordt in het begin van de jaren negentig overgenomen door uh, een Franse, een Frans defensie, uh, defensieproducent, de GIAT Industrie. Een staatsdefensiebedrijf, Frans dus. Vraag mij niet waar dat, voor, wat, wat dat giat voor staat. Geen idee. Um, nu, ook dan is eigenlijk geen lang leven beschoren... Ze worden overgenomen. En herstel begint wel terug op te fleuren. Ook omdat men... Uh, die diversi- diversificatie hè, die men had... Hè, naar, naar motors, et dat, dat stoot men allemaal af. Hè. Dus men begint enkel ja. te, te focussen op, op wapens. En ik heb het al gezegd. Dus enerzijds die poot van jachtgeweren... Die, in enerzijd, die, die meer met Winchester zit. En zij meer de, de kleine vuurwapens... Milita- bijhoornde munitie... Voor, uh, voor dan de, de militaire uh, markt. Hè. Dus... Ja, het begint terug wat beter te gaan voor FN. Alleen de moeder uh, die een uh, jihad-industrie... Uh, daar gaat het dan ineens weer slecht mee. Hè? Dus waarschijnlijk was dat uh, een, een, een ja, algemene Maleise omwille van ook het einde van de Koude Oorlog. En dus in 1997 moet men op zoek naar een overnemer voor uh, FN Herstal. En blijkbaar, Colt komt meteen op de proppen. Het Amerikaanse Colt. Alleen uh, de, de ja, Waalse overheid of de Belgische overheid misschien op dat moment, zag je dat niet zo zitten. en Men dacht dat dat een operatie ging zijn om gewoon FN herstel uit te kleden. Ja. Um, om daar ja, de productielijnen op te doeken en gewoon ja, de concurrent minder uh, ja. en alles ja. te verschuiven naar, uh, naar Amerika. Dus wat heeft En de patenten gedaan? van
1: uh, Browning en zo over te nemen. dan. Ja, uh,
0: vermoedelijk, vermoedelijk, ja. ja. Um, en dus wat heeft men gedaan... Ja. Ja, 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 dat zal wel. Dat zal wel. <laughs> uh, wat heeft men gedaan? Het Waalse Gewest is daar in de Bres... Wacht, wacht, dat is een beetje je jong. Uh, het Waalse Gewest nee, dat is kan daar in de was ook met mijn eigen onkunde aan het lachen, <laughs> Het, uh, het was Gewest is daar in de Bres gesprongen en heeft het um, bedrijf overgenomen. Hey, daarvoor hadden ze, denk ik, een minderheidsaandeel van... Een 7 of 8 procent, alleszins uh, weinig. Uh, maar dus, men neemt het volledige, alle aandeel over, de 100 procent. En, dus, even herstel, ik denk dat dat van nu een, een vraag in het begin was, eh, uh, wordt een, een volledig overheidsbedrijf, uh, 100 procent uh, overheidsbedrijf. Ja, eigenlijk wilde men daar snel vanaf, men wilde dat snel terug in de markt zetten. Uh, omdat dat ja, nu niet direct een overheidstaak is. Ik wil uh, juist vragen okay, waar het er algemeen er, belang er... mee gediend is. Allee, ja, je, wat, je kunt er waarschijnlijk over discussiëren. Hè, ook omdat het, ja, het is natuurlijk nou verweven met je ja, openbare veiligheid. Of kan het zijn, oké, okay, in dit geval niet, want men exporteert, denk ik, 90% van, van wat er gemaakt wordt, exporteert men naar uh, andere landen, soms, soms van dubieuze. Uh, uh, van dubieus allooi. Uh, daar komen we waarschijnlijk ze bieten, uh, of zo meteen nog op, terug. Uh, maar dus, ja, mijn beeld er, als ik het goed begrepen heb, eigenlijk nog altijd wel vanaf, maar we wacht tot een geschikte overnemer. En dat moet dan een overnemer zijn, ja, die enerzijds uh, ethisch ja, voldoende goede papieren kan, kan voorleggen. Ja. Hè, dat we weten dat het in, in goede handen is. 3M. Uh, uh, 3M, ja. Um, en en ja, dus dat men ook zeker is dat het niet gaat uitgekleed worden. Hè? Uh, dat die productie, ja. die dan toch nog altijd voor een duizendtal werknemers uh, werk voorziet, dat die niet, uh, dat die niet gaat verdwijnen naar, uh, naar andere landen. Dus dat is men op dit moment nog altijd, uh, nog altijd aan het zoeken. Nu, FN ja, komt... En ik denk ja, dat dat zo wat de geschiedenis, de geschiedenis is, maar um, waar dat wij FN-herstel misschien wel nog van kennen, of waar dat ze soms in het nieuws komen, is ja, die dubieuze waven, wapenleveringen hè, mm-hmm. uh, die er zijn. Onder zoveel tijd komt dat, uh, komt dat terug. Uh, vaak, ja, over de laatste jaren, is het vooral uh, aan Saoedi-Arabië. En wat is de uh, regel?
1: Mogen wij wapens exporteren naar landen die in burgeroorlog zijn of naar landen die in oorlog nee. zijn met andere landen?
0: Ja, het antwoord is nee. Uh, dus dat is eigenlijk al uh, ja, regelgeving die nu dateert van 2012. Dus uh, dat is geregionaliseerd. Hè. Dus dat is een decreet van 2012. Dat is geregionaliseerd. Nee. Waarom is dat geregionaliseerd? Ook opwille van dergelijk conflict. Uh, in uh, 2003... Zijn er wapenleveringen geweest aan uh, Nepal? Ja. Uh, Nepal, dat op dat moment uh, ja, een soort van burgeroorlog uh, had ah, of dat okay. een burgeroorlog bestond. Ja, met Maoïstische rebellen. Ja. Uh, en daar heeft men toen 5.000, denk ik, 5.500 minimi's aangeleverd. En hey, wat zijn mini Dat zijn mini-mitrailleurs. Of afkorting voor mini-mitrailleurs. Nu, als je dat gaat opzoeken, ja? ik, vind dat niet, ik vind dat niet echt mini. Als Kijs, dat mini is, dan, dan... Ja, dat is, dat, ik vind dat dan een serieus, nee, uh, een serieus nee. wapen. mini Ja, dus allemaal Ola. iets, hè, gewoon. dat mini-mie. is wat de Rambo... Is dat niet wat de Rambo vast heeft, ah, wel dat is, dat is iets groot hè. Maar dus, Gees. men noemt dat dan mini, uh, mini-mitrailleur. Ehm um, en dus ja, hè, blijkbaar is er toen geheimzinnig over gedaan. Hè, dus er werd 5500 mitrailleurs... Gingen uh, Rambo, worden. Rambo,
1: Minimi. Of, Serieus? Ik, 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 denk, ik, ik zie het hier op een paar keer terugkomen. Uh, de Minimi M249 Rambo.
0: Allee, dus, voilà. Uh, um, en dus Louis Michel vond dat toen... Uh, omdat er in een burgeroorlog uh, woedde... In, uh, in, in, in Nepal. Michel die toen, uh, Louis Michel, die toen minister was van zijn Buitenlandse Zaken, vond dat nogal gevoelig. Dacht ik, ga dat op um, uh, het kernkabinet brengen. Ja. Van, dat, is een, dat is een episode die je trouwens ziet in Wissel van de Macht, die een documentaire over. Um, die een politieke documentaire. Uh, en dus, uh, hoe, dat het, hoe dat het juist zit, mag de aalvoet van Groen. Uh, en dat is een van de klappen van Groen Allee, van Aghalef toen hè? Van mm-hmm. Aghalef. Uh, Magda Alvoet geeft er denk ik in een onbewaakt moment haar toestemming voor uh, dat was ja, blijkbaar zoals gedoe op een kernkabinet. dat passeert ah, d- wapenleveringen voilà, bla, voilà, ja. blijkbaar was dat punt 364 van de lijst uh, er wordt dan ook gezegd van, ja, dat Louis Michel hè, dat waarschijnlijk uh, bewust ergens zo achteraan heeft geparkeerd om ja, haar joh. te pakken te krijgen. Dus zij geeft dan haar toestemming. Uh, en dat is dan ook de reden uiteindelijk dat zij zal moeten aftreden. Ah, uh, die mag dat aalvoet. Ja, um, omwille van die wapenlevering, van natuurlijk niet... Hè. Als je ja, het eco-gegeven uh, eco en, en groen, links, uh, dat je dan wapens gaat leveren aan een land dat in burgeroorlog is, aan de overheid, aan de overheid van een land dat in burgeroorlog is, dat valt niet goed. Dus zij is dan moeten aftreden. En dat is dan ook de aanleiding of geweest... voor gas afneemt voor... van een land in oorlog. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, dat, dat is een andere discussie. Uh, maar ja, daar zijn natuurlijk de de gevolgen iets zwaarder van. Ah, nee, ja, ja, dat ja, niet over discussiëren. Ja. He, maar ja. hier gaat het over gewoon 5.500 wapens, Minimis. Um, en dus blijkbaar nadien is um, het, uh, het wapenbeleid uh, is, is geregionaliseerd, naar aanleiding daarvan. Dus he, aanleiding daarom van
1: dan, het groen debakelen.
0: Van die van die hijsa, Ja. Um, dus geen federale bevoegdheid meer, maar Wacht, um, Waarom? Regionale bevoegdheid. Het, ik,
1: ik zou mij eerder inbeelden dat, dat de Vlaamse partijen op de rem gaan staan en zeggen: van ja, dat kunnen we niet maken. En dat die Walen zeggen: ja, dat is wel een substantieel deel van onze economie, dat is onze nabe-inbev. Uh...
0: Ja, ah, wel, maar ik denk daarom hè, dat, dat ze die discussies, dat effectief het, het, het conflicterende belangen zijn dat Vlaanderen. Uh, daar op de rem wil staan... Ja, geen belang in dat, dat, ...dat het voor hen niet uitmaakt. Of dat nee. wij nu 10.000 wapens meer of minder leveren, maakt niet uit. En dan, oké, okay, liever ze minder leveren als er een kans bestaat dat ze zouden kunnen worden aangewend in, in een situatie die, uh, die, die mogelijk mensenrechten schendt Terwijl dat, uh, de economische component wel natuurlijk heel hard speelt. In Wallonië, hè. En, en zeker in Luik, waar, wat uh, toch, toch altijd gezegd wordt, hè, dat is uh, de, 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 voor, voor, voor de PS is dat toch een van de, de belangrijkste regio's. Okay, ja. Luik of de stad Luik. Uh, ja, denk ik dat dat een factor is die je niet kunt, uh, uh, niet kunt onderschatten. Uh, ook de, naar perceptie toe. Hè. Dus die industrie, oké, okay, dat dat nu wapens zijn, dat, dat is bijkomstig, neem ik aan voor een, Het is gewoon industrie die x-aantal jobs oplevert. Dus om die hete patat door te schuiven, hebben ze dat gewoon geregionaliseerd. En is het nu het probleem, of het mogelijkste probleem, van uh, van het Franstalige uh, deel van van België. Dus in 2003 is dat effectief geregionaliseerd. waardoor je nu met decreten zit. Uh, En uh, in Wallonië wordt dat geregeld door een decreet van 2003... Uh, sorry, uh, 2012. Uh, le decreet relatief à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfer d'armes civils et de produits liés à la défense. Ach, uh, het volledige plaatje waar we hebben. Nu, daar staat effectief in uh, dat voor licenties... Hein, want dus elke wapenlevering die uh, België verlaat of uh, wapenexport moet allez, toch zeker... Uh, als het buiten de EU is, misschien dat het binnen de EU nog, nog enigszins anders is, maar buiten de, buiten de EU, dat is trouwens ook qua richtlijnen uh, omgezet, uh, dat is ook een stuk Europese regelgeving, moet een licentie uh, krijgen. En die licentie is onderworpen aan aantal van voorwaarden. Een vergunning uh, uh, Want licentie uh, ja, lijkt een het, beetje op,
1: wapenlicentie, maar, uh, op een wapenlicentie. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, een, een, een ja,
0: in, in de zin van merkenrecht. Ja. Uh, of, of octrooienrecht. Nee, nee. Uh, effectief. Een, uh, een vergunning he, noem het dan een vergunning, een exportvergunning uh, en dat is ja, onderworpen aan, aan tal van voorwaarden, waaronder ja, okay, dat het natuurlijk niet mag dienen om, om de mensenrechten te schenden en zoals je er juist zei onder meer ook dat je niet mocht exporteren naar een land uh, waar een burgeroorlog uh, woedt okay. uh, dus alleen er zijn en dat verschillende... dat nu net de landen zijn die het meeste nood hebben aan wapens voilà Voilà, effectief. Dus toen, in in 2003, was het daar het uh, probleem van van Nepal. Nu uh, zitten we, ja, dus voornamelijk, of wat uh, heel vaak terugkomt, is Saoedi-Arabië. De wapens die daar uh, aangeleverd worden, blijkbaar is dan een hele grote afnemer van van wapens van uh, FN Herstal. Ik denk dat het over, uh, ik heb hier ergens het cijfer hoor, uh, maar dat het naar het miljard, uh, na, naar het miljard gaat. Stuks? Uh, nee, hier het, euro. het Waalse. Nee, 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 nee euro. Ja, euro, ja. euro yeah. dus, <laughs> Ik hey, dacht al. Het Waalse gewest zou in 2020 voor 1,8 miljard aan exportvergunningen hebben afgeleverd. Ah, ja, ja. uh, Wat is het probleem in uh,
1: Saudi-Arabië? Is dat Jemen? En, uh...
0: Voilà, ja. Yeah. Yeah. Um, dus daar zitten we met het conflict in Jemen waar dat dan uh, ja, een burgeroorlog voedt waar dat dan die Houthi-rebellen uh, van, van uh, ja, Shihiti, eh, dat zijn Shiiten, um, die dan ja, in opstand zijn gekomen tegen de staat zeker dat dan eerder neem ik aan Sunnitis is bon, ik ken het fijne niet van dat conflict mm-hmm. alleszins hè, die worden dan gesteund door saudi arabië uh, en oké okay, dan is de vraag worden wapens die geleverd worden aan Saudi-Arabië, worden die ja. ingezet in dat conflict? Ja. Um, en, en daar wordt dan altijd gezegd. Ja, het is, het is niet het geval. Hey, uh, maar maar ja, dat is dan een uitleg die wordt gegeven, blijkbaar ook. Ik heb dat hier ergens van um, um, Die Rupo, die je dan zou gezegd hebben. Uh, het, is, het is de minister-president die trouwens de, de vergunningen moet, uh, moet okay. afgeven voor de wapenexport. Die dan moet gezegd hebben, oh ja, maar wij leveren enkel aan de nationale garde van Saudi-Arabië. En wij, leveren, wij leveren niet aan het leger. En we zetten daar waarschijnlijk dan nog in ons, ons contract, ook hè, dat dat enkel mag dienen voor Duurlijk. de nationale garde. Ja. Maar uiteindelijk, oké, okay, je begrijpt ook dat die wapens dat die reizen. Hè? Al dan niet samen met Nationale garden als die al niet ingezet wordt in dat conflict, dat die wapens ook um, dat die reizen. Dus in, in dat verband... ja um, ...is er... Nogal wat commotie de laatste jaren en blijven, er er zitten ook enkele NGO's op die, ik denk ongeveer elke vergunning die wordt uitgereikt, (lacht) meteen aanvechten bij uh, bij de Raad van State. En je ziet ook heel veel uh, van die arresten waar dat er effectief die vergunningen dan geschorst worden. Ja. Uh, En de truc die men dan toepast, blijkbaar, is uh, die vergunning intrekken en direct een nieuwe vergunning uh, geven. Uh, dat heb ik
1: mij dus al afgevraagd hier in Torrep ook, ze appartementsgebouw zetten hier in uh, ja, we zitten hier in zo'n vierkant en met allemaal mm-hmm. tuintjes in het midden. En ze zouden in de tweede bouworde waar ze een appartementsgebouw zetten. Dus in een van die tuinen zouden ze dan een appartementsgebouw tot in het midden zetten. En uh, vergunningsaanvraag wordt ingediend. Uiteraard de hele buurt geeft daartegen opmerkingen. Uh, wat gebeurt er? Vergunningsaanvraag wordt ingetrokken. En wordt in heel licht gewijzigde vorm terug ingediend. En wijzen van, ja oké, okay, maar allee, dat burgerprotest organiseren, dat is wel moeilijk. Hè? Dat, is niet, dat is niet gewoon gestuurd een brief op. Nee, je moet daarvoor aan de mensen rondgaan, handtekeningen verzamelen, petitieken maken. En dan is het zo de vraag aan de gemeente, die opmerkingen die we hebben gegeven bij die eerste vergunning, geldt dat nu ook nog voor die tweede vergunning? En de gemeente zo, ja, ja, ja. Dat geldt daar ook nog altijd voor. Terwijl ik denk, dat dat is niet een kloosje. Nee, nee, strikt genomen niet. Dus ja, oké. Zij doen dat ook met hun minister-president. Gewoon een nieuwe vergunning uitkeren.
0: Ja, ja, effectief, effectief. En hopen, denk ik, dat dat dan onder de radar blijft, zeker. Um, maar ja, oké, okay, dus die NGO's zitten daar wel echt effectief op. Dus uh, je ziet verschillende arresten, ook de laatste jaren. Uh, het een na het ander, soms schorsingsarrest, waar dat die vergunningen worden aangevochten. En blijkbaar voelt men dat echt ook in de portemonnee, in Herstal, ah, ja. dat men... Uh, uh, ja, zien we daar echt een terugloop, samen waarschijnlijk ook wel met corona. Maar zien we uh, daar, ja, wat is het denk een daling van 25% in ja. 2020? Dus corona zal er wel een belangrijk deel van zijn. Uh, maar dus, uh, het zou ook liggen aan, aan het feit dat men gewoon nimmer toekomt aan die, aan die wapenexport. Ja, ja, ja. Uh, misschien ook terecht, alleen waarschijnlijk ook terecht, um, als, je, als je ziet dan waar dat die wapens uh, voor kunnen, kunnen gebruikt worden.
1: Zeggen zijn er, zijn er andere manieren? Ik denk maar aan, je exporteert het naar een ander land of naar een andere eigenaar die bijvoorbeeld uh, ja, in, een, in een vreedzaam gebied zit die je transporteert dan weer al naar iemand anders. Een beetje zoals wat in Saudi- Saudi-Arabië gebeurt, maar minder opvallend.
0: Gebeurt dat dan ook? Zijn daar ook berichten van? Ja, dus er is uh, effectief iets met... met Canada, dat je soms terug... Allee, dat, dat in de media is gekomen, maar dat ging dan niet over um, wapens op zich, maar dat ging over uh, onderdelen van wapens, geschutskoppels, denk ik, die dus hier werden gemaakt, ja. dan naar Canada werden gebracht, daar oh, tot een tank of whatever, uh, of in een vliegtuig werden gezet, en dat dat dan geëxporteerd werd naar Saoedi-Arabië. Dus dat is ah, onrechtstreeks. Ja. Hey, dus dat, dat hoort je wel. Uh, maar dat is natuurlijk minder... Um, Nee, dus, wat, wat ik u hoor zeggen, of naar Polen is, is ver, eh, al redelijk ja, krapuleus, zijnde dat je echt gewoon een, uh, ja, een stroom soort van. Ja. Strooman zoekt. aan zoekt, effectief. Om, om het eerst dan naar een veilig land of een proper, proper te gaan afleveren, volledig conform de, de regelgeving. Uh, een land waar er misschien minder. Uh, beperkingen gelden, dat dat dan naar naar saudi arabië Goh, ja, ik vermoed, van het moment dat daar informatie over is, dat je dat wel moet meenemen in je beoordeling naar mensenrechten schendingen. En ik zeg, het is een hele lijst, hè. Het is een hele lijst van beoordelingspunten. Dus, uh, ja, vermoedelijk, als als zo'n NGO daarop uitkomt, uh, en, en dat kan bewijzen dat er effectief zo'n trafiek is, lijkt mij wel voldoende te zijn om, om daar een halt uh, toe, toe te roepen. En ja. minstens dat de overheid dat dan beter gaat moeten, moeten uh, motiveren: dat er geen risico is uh, dat die wapens effectief aan hun weg verder zitten naar, naar uh, risicogebied. Dus, uh, maar ja, allee, ik, sluit het, ik sluit het niet uit dat dat, effectief, uh, dat dat effectief gebeurt. Dat is natuurlijk altijd het probleem hè, met, met die ja, wapenleveringen en het maken van wapens. In, in, in conflict heb je dat nodig. Je worden er kei veel geproduceerd, ontermeest. meest. En, en ja, het conflict is, is, is voorbij. Ja, waar gaan die, waar gaan die wapens naartoe? Ja. Uh, Alleen dat is nu denk ik ook wat aan me voor vrees in, in Oekraïne. Uh, ...een stuk, hè, dat er heel veel wapens naartoe gaan... ...en dan de vraag van, ja oké, okay, waar komen die dan weer allemaal terecht uiteindelijk? Ah, wel, ik denk dat Oekraïne uh, zo wat
1: het tweede Joegoslavië gaat worden binnenkort. Hè. Joegoslavië was ook het... En, ...en Afghanistan ook, het gebied waar het er allemaal wapens naartoe werden gepompt... Uh. ...tijdens de conflicten. Ja, Afghanistan, ja, klopt. En, ja, en die nadien ja. een draaischijf worden voor uh, ja, de handel in, uh, in verboden wapens.
0: Ja, ja. voilà. voilà ja. Maar ja, de vraag is, kunnen we dat tegenhouden... Uh, ja, ik weet niet. Ik vind wat? dat, ik vind dat moeilijk. Dat dat, dat dat gebeurt. Alleen, ja, okay, FN, FN-herstal zijnde kunnen dat tegenhouden. Allee, wat vind je eigenlijk van FN-herstal op zich? Ah, wel, dat, vind ik de, als, dat vind
1: ik de meer interessante vraag. Dat anders, ja, dat is een wereldprobleem. Dit is een probleem waarbij dat je kunt zeggen, uh, kerntaken van de overheid. Ik weet dat sommige mensen daar niet zo graag over praten. Uh, onze promotor ontricht, uh, inclus. Ontricht. Maar het, het is toch wel Ja, oké. Okay. Mocht er nu een staat zijn in de 18e eeuw zou ik zeggen ja, absoluut. In staat in de 18e en eerdere eeuwen had men als enige doel voorzien in openbare veiligheid en meestal tegenovergesteld het voeren van oorlog. Dus dat is daar een integraal deel van. Maar als je kijkt op dit moment Natuurlijk, mensen van die conflicten in Oekraïne stelt dat die situatie iets scherper, maar ze hadden toch wel kunnen zeggen, oh, ja, moeten, we daar wel, mo- moeten we als overheid daar wel onze naam onder zetten of zo?
0: Ja, ja allee, bij mij, ik ben nog altijd van principe, uw overheid moet enkel tussenspringen of inspringen als uw markt niet voldoende werkt. Een liberaal maatschangspunt. Ja, dat, ja, in dat wel. In dat wel heb ik dat uitgangspunt wel. Voor de rest... Allee, ben ik niet... Uh, ja, maar wat beschouwt je dat als? Ik niet noodzakelijk blauw bloed. Maar, of uh, ben ik niet een volbloed liberaal. Ja, maar maar op, op dat punt is dat, is dat wel mijn principe. En van het moment dat je markt het kan oplossen... Uh, zonder uh, zonder verkeerd te functioneren... Uh, ja, denk ik dat je dan aan de, aan de markt moet moet overlaten. Natuurlijk, hier spelen dan die belangen van... Oké, okay, je wilt niet dat je productie... En dan de productie verschuift naar een ander land, dus dat dat wel ergens Belgisch blijft. Ja, uiteindelijk, dat is, als ik het goed begrepen heb, die logica... Ik weet niet of dat die logica, logica ingegeven is door... Wij moeten een vuurwapenfabrikant in België hebben, gelet op ons nee. geo- geopolitiek belang. Het is ik geen marktprobleem, je zit binnen de NAVO, och, ja, allez, ik denk dat we daarvan moeten uitgaan. Uh, zolang dat, dat binnen de NAVO uh, der, der, uh, die capaciteit is om vuurwapens te produceren, dat dat voldoende is. Het lijkt mij meer gewoon de logica te zijn van uh, ja, het industriële potentieel. en We willen niet dat, uh, dat, dat duizend, duizend personen hun, hun job... Verliezen. Maar dat is natuurlijk, ja, ja eigenlijk een, een insteek insteek. Je gaat dan niet als trop. Vlaams gewest uh, renault voor de overnemen. Hè. Nee, voilà. voilà. Ah, wel, nee, als dat een insteek is, dan, dan effectief uh, ben, ik daarmee akkoord. ben ik daarmee akkoord dat dat niet. Uh, maar het levert maar, waarschijnlijk uh, plautere... grof geld
1: op. Zo'n wapen, uh, ik kan mij wel inbeelden dat een wapen enorm veel geld kost, uh, zeker gespecialiseerde wapens, die van
0: Evan Herstal. Ja, maar dus de laatste tijd maken ze verlies. is ja, serieus? Uh, allez, of hebben ze... Ja, dus, allez, of hun omzet... Ja, of dat ze nu verlies maken, alleszins hun omzet is, is ze serieus overgenomen. Uh, afgenomen, ja. de, de laatste jaren. Uh, dus ik denk dat, er, dat die wel in zwaar weer zitten. Ja, dus of dat ze verlies maken, dat, dat durf ik nu niet zeggen. Alleszins, in de laatste jaren, hè, is 25% blijkbaar, hebben ze, hebben ze verloren van hun, uh, van hun omzet. Uh, voornamelijk dan, sorry, omwille van corona en dus Saudi-uh, Saudi-Arabië. Uh, dus ja, of dat echt een, een, een geldkoe is, dat, dat weet ik niet. Dat nee. weet ik niet. Allee, plus, plus, dat lijkt mij ook geen motief. Ah, wel, ja, maar dat lijkt mij ook geen motief te zijn om, uh, om, om te kiezen voor een overheidsbedrijf uh, dat het geld oplevert. Uh, alleen, ik zeg het, mijn, mijn uh, enige criterium is. Als je het dan de markt overlaat, kan het dan uh, op dezelfde manier georganiseerd worden. Allee, of krijg je ja. dan krijg je marktfalen. Dus he, als je marktfalen mag het ook, krijgt.
1: Uh, Europees moet je het ook niet zomaar doen. Hè? Je mocht ook niet zomaar uh, overheidsbedrijven aanhouden. Nee, nee. oké. Okay. Het ja, moet juist, kaderen in een publieke
0: ja. functie. Ja. Dus, nee, dus op zich ja, zie ik weinig redenen waarom dat men dat uh, waarom dat men dat nog zou, zou bijhouden. Mm-hmm. Um, maar ja, oké okay. Dus blijkbaar is men nog altijd bang Zeker om het in de markt te zetten Of heeft men de geschikte overnemer nog altijd niet gevonden Ik weet het niet Ah, ze um, zijn nog altijd Het is nog altijd tijdelijk. Ja, ik denk het wel Ik, denk het wel. Ja, ik, ik, ik heb toch niet, nergens iets gelezen Dat men er nu volledig achter staat Ook het feit, ja Men spreekt er niet veel over hè. Je vindt er niet zoveel over <laughs> Terecht, misschien. Uh, Jawel, ja, dus Dus maar er is al 30 jaar ik denk dat, dat zo'n productie nog altijd een nieuwe ja, 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 ik denk dat je dat niet zo makkelijk vindt. Ja. Alleen, of dat degenen die interesse tonen. Nogthans, maar Koeken dat dat, uh, is heel actief in Bologna. Ja. <laughs> Brengt hem niet op idee. <laughs> uh, um, maar, uh, nee, dus in de overnemers die je vindt, vermoedelijk ja, is men dan bang dat die productie gaat, uh, gaat verschuiven. Uh, SWAT, ja, hoe, dat het, hoe dat het concreet zit hoeveel geïnteresseerden dat daarvoor zijn geen idee hoor uh, maar ik ben het met u eens dat dat uh, ja, binnen deze constellatie lijkt me dat, dat geen overheidstaak te moeten, te moeten zijn ik denk dat de markt voldoende, voldoende werkt uh, om, om, dat, uh, om dat te kunnen afstoten ja. voilà. alleen dat dat ook niet uh, een key asset is dat dat iets anders is dan energiebevoorrading uh, uh, dat dat geen key <laughs> asset is verkopen uh, dat gewoon aan hebben. de Fransen. geen enkel probleem ja. en plus, ja, het gaat uiteindelijk over een, een bepaald gamma van wapens, hè. het gaat over dus de lichtere vuurwapens uh, mitrailleurs, ja, maar handwapens poids, lichtere
1: vuurwapens, dat zijn wel serieus, <laughs> serieus ja, ja huikels, dat wel, dat wel.
0: Ja, ja, maar dus het gaat niet over uh, ja, F-16's of F-35's ah, ja, 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 ja. of tanks of whatever hè. Uh, dus, allee, als je enkel daar oorlog mee moet voeren, dan gaat dat niet ver komen, ja, denk ja, ik. Ja, ja, ja. Uh, uh, dus, allee, daarom, en nogmaals, om um, toch het belang te nuanceren, denk ik, voor de, voor de Belgische defensie, of de Belgische veiligheid, lijkt mij ook niet te bestaan. Dus ik zou... Uh, allee, ik, zie het niet in, ik zie het niet in waarom dat, de, dat een overheidsbedrijf moet zijn. Allee, ik snap natuurlijk de redenen, industrie, werkgelegenheid, nee. maar, dat, zijn geen, uh, dat zijn geen
1: overtuigende argumenten. Dus, vanaf nee, nee, ah, wel, nee, effectief. Wij besluiten, effectief. dat moet toegaan.
0: Uh, ja, ja, gaan we dat als, uh, dat als... een aanbeveling aan de Waalse regering? Ja,
1: ja, sterke aanbeveling. Hè?
0: Uh, ja, een, uh, sterke, een sterke aanbeveling. Ja, voilà. Gezaghebbend. Het moet, 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 moet worden overgedragen. Toen ja, moet het niet. Ja, Toen nee, nee, nee
1: toe moet het niet. Nee, inderdaad. Overgedragen. Ja, privatiseren ja. die handel. Of verkopen aan Frankrijk, voilà. zoals we tijd doen. Uh, ja.
0: Voilà. Dat is ons eerste dat. punt. Voilà. Ja, ik, ik zie nog altijd op schema om... Uh, op drie uur voor mijn tv te zitten om naar de Ronde van Vlaanderen te kijken. Dus ik ben content. Ik ben content. G- g- het, ofwel, uh, freeze het beeld. <laughs> ofwel, zit jij nu... <laughs> nee, het beeld was niet het Je jij waart echt gewoon. Even... Even... <laughs> even...
1: Uh, ja. Je fucking koers, maat. Ik snap het echt niet. Hè. Komt dat zo... Hoe komt dat iedereen dat zo tof vindt? Of wordt er gedaan alsof dat iedereen dat tof vindt? Is dat een
0: soort van Truman-show, waarin dat...
1: Ja, ik weet het.
0: Maar dat is toch schoon? Zo'n mannelijk of een vrouwelijk lichaam of zo'n koersvloog aan taf zien Ik dacht zich het we hebben over de landschappen, maar nee. Wow, die landschappen... Ja, maar dat is toch zo'n een, een lichaam dat zich op een fiets naar boven tersleurt. Op zo'n, op zo'n kassijjelling. Ik vind dat niet te hebben. Ik vind dat niet te hebben. Oké, okay, ja.
1: Ik denk dat we het hier... Uh... <lacht> <laughs> Ik denk dat we het hierbij gaan laten voor deze aflevering. Uh, iedereen dat ervan heeft genoten, dikke versie van tot hier te luisteren. Uh, mocht je het tof vinden, deel het met mensen die dat je kent. Het is op die manier dat we groeien. Niet door onze Facebook-promoties, want uh, en onze Twitter-campagnes, ja, yes. dat levert allemaal niet zoveel op. Uh, dus deel het alsjeblieft met de mensen die dat je kent. En dan zien we u de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Minder zijn. Ciao! Ciao.